0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con ternura te amaré.
0: Así dice el Señor.
2: Con ternura te amaré. La ternura del corazón de Dios, la ternura del corazón de Cristo, del que hoy seguimos hablando.
0: Con amor eterno te amo eterno eso derramaré mi gracia en ti
2: con amor eterno te amo somos amados por dios nuestro señor lo hemos ido comentando en muchos programas en muchas de estas charlas hemos ido partiendo de ese fundamento de toda espiritualidad cristiana sabernos Amados por Dios, pues vamos a seguir profundizando en ese gran símbolo, en esa gran síntesis de la manifestación del amor de Dios a los hombres, que es la espiritualidad del corazón de Cristo, la devoción al corazón de Jesús, el misterio del corazón de Cristo, como queramos llamarlo, recordando, como os poníamos en otra charla, que por un lado esta devoción tiene unos aspectos concretos, devocionales, valga la redundancia, que el Señor ha inspirado, según la Iglesia así lo ha refrendado pues, de una manera muy particular en los últimos siglos, pero que más allá de esas formas concretas, el núcleo básico de esta espiritualidad, el núcleo básico del misterio del corazón de Cristo, es en el fondo el centro del cristianismo. Son elementos absolutamente esenciales de la vida cristiana. Por ello, la encíclica Pio XII, la gran encíclica del corazón de Jesús, del Papa Pío XII, eh, resumía lo que es la devoción al corazón de Jesús con estas palabras. Es el culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo y al mismo tiempo el ejercicio del amor que nos lleva a Dios y a los otros hombres. Vemos pues que aquí hay elementos muy, muy centrales de toda la revelación cristiana. Pues se trata de la revelación del amor salvífico de la Santísima Trinidad a través de la humanidad de Jesucristo, que manifiesta el amor misericordioso del Padre y que como fruto de su misterio pascual nos comunica el Espíritu Santo, transformando nuestro corazón de piedra duro y egoísta en un corazón de carne, en un corazón filial y fraternal. En esta espiritualidad se insiste, se recalca, el amor redentor de Jesucristo manifestado y poco correspondido. Y es que Jesucristo, que amó a todo hombre hasta la cruz, ahora que está resucitado y vivo, sigue amando de cerca a cada hombre con corazón humano y sigue siendo sensible misteriosamente a la respuesta humana y sigue llevando adelante la obra de la redención, en cuyo drama nos introduce y nos pide nuestra colaboración. Como veis, estamos tocando aspectos muy importantes del mensaje cristiano. Hemos hablado, hemos mencionado la Trinidad, el misterio central de la fe, el misterio fundante de la Trinidad, que es amor y que por amor crea libremente al hombre a su imagen y semejanza. Pero está también aquí implícito el drama del pecado, ofensa personal a Dios. Está también la respuesta divina que Dios da a ese drama del pecado, su misericordia que le lleva a lo que podríamos llamar la locura de la encarnación y de además una encarnación redentora. La centralidad también de la humanidad de Jesucristo en toda espiritualidad. No hablamos simplemente de relacionarnos con un Dios lejano, sino en un Dios que se ha hecho hombre y que, como decía Santa Teresa, no podemos prescindir de esa humanidad de Jesucristo. Por supuesto, al hablar de Cristo tenemos presente a su madre, la Virgen María, en cuyo seno ha empezado a latir ese corazón humano de Jesús. Está muy claro también en esta espiritualidad que Jesucristo no es un mero modelo histórico a imitar, bien alguien que vivió, que nos dice cómo tenemos que vivir, sino que ahora está resucitado y vivo, y que así vivo gobierna la historia humana en la que está presente de diversas formas, entre las cuales destaca la presencia eucarística. No olvidemos pues, la gran relación que ha habido históricamente siempre entre esta espiritualidad del corazón de Jesús y la eucaristía la presencia del Señor en la Eucaristía. Es otro aspecto muy importante en la espiritualidad del corazón de Jesús. Y ese Jesús que está presente en la historia lleva adelante la obra redentora por medio de la Iglesia, a través de la cual comunica el Espíritu Santo que sana los corazones heridos y engendra un hombre nuevo. Y este hombre nuevo, el hombre nuevo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, está llamado a corresponder a tanto amor, a tanto beneficio del Señor, en primer lugar, con la confianza. Si somos amados de esta forma, confiemos. Corazón de Jesús, en ti confío. Pero además, amor con amor se paga. Corresponder a tanto amor con amor. Un amor al Señor que en esta espiritualidad tiene sobre todo dos matices, la consagración y la reparación. Pero el amor a Dios nunca se puede separar del amor a los hermanos, porque en ellos está también presente Cristo misteriosamente, Tuve hambre y me distis de comer. Y hay por ello también una dimensión social. El corazón de Jesús nos invita a mirar al mundo entero. Una dimensión social que se ha expresado históricamente también con las consagraciones de familias, naciones, incluso de la misma humanidad, al corazón de Jesús. Podríamos intentar hacer como un esquema dentro de que estas realidades teológicas nunca podemos meterlas en un esquema, pero en fin, para ordenar un poquito nuestra cabeza, podríamos distinguir, en primer lugar, dentro de esta devoción al corazón de Jesús, lo que es este contenido esencial del que estamos hablando, de la expresión, de las expresiones y la vivencia de ese contenido. Y dentro de ese contenido esencial, podríamos hacer como dos bloques. En primer lugar, lo que nos ayuda a entender el amor de Dios al hombre y en segundo lugar la respuesta que el hombre debe dar a Dios amor de Dios al hombre y aquí pues lo que hemos mencionado antes esta espiritualidad nos pone ante los ojos que Jesucristo está resucitado y vivo y cercano a cada uno de nosotros un Jesucristo que me amó en su vida terrena la expresión de San Pablo Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí pero que también me sigue amando ahora Cristo me amó, Cristo me ama ahora. ¿Y con qué tipo de amor? Con un amor de amistad personal, no simplemente de bondad, no simplemente de dar regalos, sino verdadera amistad personal. Un amor divino y humano, porque Cristo es una persona divina, pero que tiene naturaleza divina y humana. Y como hombre nos ama con un amor espiritual y sensible, como amamos los hombres. Y un amor que no es indiferente a la respuesta humana, misteriosamente. O sea, al Señor no le da igual. Como cuando aquellos leprosos a los que curó diez y solo volvió uno a dar las gracias. Y el Señor preguntó, ¿y dónde están los otros nueve? Al Señor le duele nuestra indiferencia. Amor de Dios al hombre. Y segundo bloque decíamos, respuesta del hombre a Dios. Y hay estos aspectos de confianza en ese amor, de consagración, entrega de amor por Cristo al Padre en el Espíritu Santo y de reparación. Amar al amor no amado en asociación cordial a la obra de la redención, buscando que los hombres vuelvan al Señor tocados por su amor, y todo ello con una mirada universal orientado a que venga a nosotros tu reino, el reino de Cristo en el mundo. Pues estos son los elementos básicos del contenido esencial fundamental de esta espiritualidad. Pero luego decíamos, está las expresiones que son necesarias eh, para vivir todo este contenido esencial, toda esta riqueza, se ha condensado, en primer lugar, en el gran símbolo del corazón traspasado, el corazón humano de Dios traspasado en, en Cristo. Y también se expresa en diversas prácticas de piedad, prácticas muy recomendadas por el magisterio de la Iglesia y avaladas por la experiencia pastoral, como los primeros viernes de mes, como la hora santa, etc. Obviamente, este aspecto, este nivel digamos, de prácticas está a un, a un nivel distinto, de, de menos importancia que el núcleo esencial pero en la vida pastoral las realidades teológicas importantes deben también concretarse, deben también eh, vivirse de alguna forma eh, sencilla porque si no quedan como reflexiones para los teólogos y el Señor ante todo lo que busca es que todas estas verdades lleguen a nuestro corazón vamos a pensar un poquito todo esto que ha sido muy denso y muy, muy rico lo que hemos mencionado como núcleo de la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a pedir al Señor que grabe en nuestro corazón todas estas verdades tan importantes.
0: Señor, nos amas tanto y te fallamos tanto. Perdónanos, cámbianos, restáuranos. Al estar aquí
2: Estar aquí rodeado de amor. Pues bien, tras, tras exponer de una manera muy esquemática, muy básica, ese núcleo central de la espiritualidad del corazón de Jesús, vamos a ir viendo cómo se ha ido desarrollando en la historia, partiendo, como es lógico, de su primer y principal fundamento, que es la Escritura, la Sagrada Escritura donde aparece ese amor de Dios, donde aparece esa encarnación del amor de Dios en Jesucristo. De una manera, lógicamente, también resumida, porque podríamos estar horas y horas hablando del amor de Dios en la Biblia, pero es el punto de partida, obviamente, de todo lo que estamos diciendo de la espiritualidad del corazón de Jesús. Toda la Biblia, observa a San Agustín, no hace otra cosa que narrar el amor de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento Yahvé se define así. Dios misericordioso y compasivo, lento a la ira, de mucha fidelidad y lealtad, que guarda fidelidad hasta la milésima generación, que perdona, etc. Éxodo 32,6. En el Antiguo Testamento Dios se revela como pastor, padre, esposo fiel de una esposa infiel. Se nos dice que ama más que una madre. ¿Acaso puede una madre olvidarse de su niño de pecho? Pues aunque ella se olvide, yo no. Isaías 49.15. Se manifiesta su misericordia con los pecadores. Son constantes las expresiones del amor apasionado del Dios de la alianza a su pueblo. Por eso cuando a veces nos chocan expresiones que nos pueden parecer del de, de, de Antiguo Testamento, de un Dios justiciero, etc., pues es verdad que no es fácil interpretar toda la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, pero nunca podemos olvidar Todas estas manifestaciones, todas estas revelaciones que aparecen también, mucho más claras en realidad, del amor de Dios en el Antiguo Testamento. Pero no digamos si ya pasamos al Nuevo, en el cual ya incluso llegamos a una especie de definición que hace San Juan en su primera carta 4.8. Dios es amor. Dios es amor. Y manifestación asombrosa de ese amor es la encarnación redentora de aquel que san pablo llama el hijo de su amor colosenses 1:13, el hijo de su amor y san juan en esa su primera carta nos explicará que en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados así lo explica en el capítulo 4 versículo 10 de esa su primera carta, un Dios que nos ha hecho hijos suyos y que en Cristo nos ha dado todos los bienes, como dirá bellamente San Pablo en Romanos 8, 32. Por otra parte, el amor de Dios, este amor de Dios es presentado frecuentemente como un amor no correspondido, como un amor ofendido. En Isaías 1.1 dice el Señor, hijos he criado y educado, pero se han revelado contra mí Hasta el punto de que el Señor preguntará en el profeta Miqueas, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he ofendido? Respóndeme. Bien, unas breves pinceladas de cómo se manifiesta el amor de Dios ya en el Antiguo Testamento, cómo eh, aparece en esa plenitud en el Nuevo con esa definición del amor. Pero vamos a fijarnos ya no en palabras, vamos a fijarnos en la persona de Jesucristo encarnación del amor de Dios. Un antiguo escrito cristiano, el Evangelium Veritatis, parafraseando al prólogo de San Juan, en el versículo 1.14, el 14 del, del prólogo de San Juan, dirá que el amor, el amor del Padre, se ha hecho carne en él, en el Logos, en Jesucristo. Toda la vida de Jesús revela su amor. La tradición cristiana no, no ha cesado de contemplar la ternura y misericordia que manifiesta la humanidad de Jesucristo en tantas escenas evangélicas, su amor especial por los pecadores, los pobres, los enfermos, los niños. Son también muy frecuentes las alusiones evangélicas a los sentimientos del corazón humano de Cristo, como con aquel leproso conmovido, extendiendo su mano, lo tocó, Marcos 1, 41. O con el joven rico, fijando en él la mirada, le amó. O vio mucha gente y se conmovió por ellos. O ante Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella. Y no digamos, eh, cuando muere Lázaro. Jesús, cuando vio llorar a María de Betania, lanzó un suspiro profundo, se alteró y lloró. Jesús tenía sentimientos como verdadero hombre que era. ¿Y es? Por otro lado, se nos dice que Cristo... Amó al Padre y a los hombres hasta el extremo, hasta el extremo, Juan 13, 1. Pues no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, Juan 15, 13. Y esto lo hizo de manera personalizada, esa frase que ya antes citábamos de San Pablo en Gálatas 2, 20. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esa autodonación de Jesús continúa, continúa también Hoy día, Él, que no nos llama siervos, sino amigos, Juan 15.15, 15, quiere vivir en nuestra alma ahora mismo. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, e iremos a Él y haremos morada en Él. La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma en gracia. Pero no solo eso, sino que Jesús se nos da como alimento en la Eucaristía. Nos da la vida eterna y nos asegura la resurrección corporal. Y podemos releer ese capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de la vida. Ante tanto amor, pues lo que nos corresponde, lo que corresponde al cristiano es que este lleno de estupor exclame con San Juan, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. El cristiano, el buen cristiano desea, como el propio discípulo amado reclinar la cabeza en el pecho de Jesús, contemplar y tocar con Tomás la herida del costado de él resucitado, y se siente llamado a amar a todos desde su corazón, como podrá escribir bellísimamente San Pablo, «Dios me es testigo de cómo os añoro a todos en las entrañas de Cristo Jesús», podría traducir como os añoro, como os quiero, en el corazón de Cristo Jesús». Pues con esta alegría de sabernos amados inexplicablemente, podremos cantar siempre con el mismo apóstol, quien nos separará del amor de Cristo, y contar a todos la alegría, la esperanza que brota de sabernos amados de esa manera. Vamos a hacerlo nosotros, vamos, que no queremos simplemente aprender cosas con la cabeza, sino convertirlas en oración. Vamos a dar gracias al Señor por tanto amor.
1: alimentaria alimenta
2: vivo, que nos ama con un corazón humano. Pues bien, vamos ahora a profundizar un poquito en lo que significa precisamente la palabra corazón en la Sagrada Escritura. Un gran biblista y teólogo que fue el padre Jesús Solano, jesuita, cuyos muchos estudios sobre el corazón de Jesús han enriquecido esta espiritualidad y que me aprovecho yo de ellos resumiendo eso que él estudió de una manera sencilla en estas charlas, pues tenía esta, esta frase muy acertada, pienso, si la fe en el amor es el alma del culto al corazón de Jesús, el cuerpo de esta devoción es el elemento sensible del corazón, como símbolo principalmente de aquel amor. El alma, lo esencial, es la fe en el amor de Dios, pero el alma se, se hace corporal, tiene un cuerpo también en el ser humano, no somos ni solo alma ni solo cuerpo, el cuerpo de esta devoción es el elemento sensible del corazón, como símbolo universal y, en este caso, pues escogido por el Señor también como símbolo de su amor. Por ello, después de recordar antes brevemente cómo la Biblia nos habla del amor de Dios y del amor de Cristo, vamos a ver eh, la expresión de este amor en el corazón de Jesús, comenzando por precisar un poquito el significado antropológico de la palabra corazón. Tengamos en cuenta que, por influjo de la filosofía platónica del gran filósofo griego Platón, que localizó la vida cognitiva, el conocimiento, el pensamiento en la cabeza y la afectiva en el corazón, esto hizo que la amplia gama de sentidos de la palabra corazón se fuera reduciendo al asiento de la vida afectiva, que pensemos el corazón solo tiene que ver con lo afectivo. Y luego ya, posteriormente, en los últimos siglos, como consecuencia de la literatura romántica, pues esa vida afectiva cada vez se ha ido limitando más a sentimientos superficiales. Con lo cual, para muchos, decir corazón es sinónimo de sentimentalismo. Y entonces la devoción al corazón de Jesús sería una devoción melíflua y sentimental. Bien, todo esto proviene de una reducción del término corazón, porque en la Biblia corazón, en primer lugar hay que saber qué es el término antropológico, el término para hablar del hombre, más frecuente en la Escritura, y tiene una riqueza inmensa, no se reduce a los sentimientos, no se reduce a la vida afectiva. En realidad, la Biblia le atribuye al corazón toda la vida del hombre en sus múltiples manifestaciones físicas, afectivas, volitivas, cognoscitivas, morales y religiosas. Todo ello se pone ahí, en el corazón. Eh, como vemos, pues un, un panorama muy grande. Eh, viene a ser equivalente a persona, el núcleo último e irreductible de nuestro ser, resaltando su interioridad. Por ello, Juan Pablo II, en aquella su primera encíclica programática, Redento Hóminos 8, pudo escribir que el misterio interior del hombre, en el lenguaje bíblico y no bíblico, también se expresa con la palabra corazón. Una síntesis también de lo que significa corazón la tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, su número 2563, que dice «El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie». Sólo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Como veis, una riqueza muy grande que el Catecismo nos resume en pocas líneas, pero donde vemos toda esa, esa gama de, de matices, de sentidos, realmente impresionante. En el Antiguo Testamento no nos olvidemos que el gran mandamiento será amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc. Y Dios se quejará de que este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y asegura a los israelitas, que les quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne, una promesa preciosa que hace el Señor a través del profeta Ezequiel, capítulo 36, 26. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesús va a pedir la conversión del corazón, y es que la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, eh, según la enseñanza del Señor, y que, que, que dice, de dentro del corazón salen las intenciones malas. Esto lo recoge el Catecismo en su número 1853. Por lo mismo, la perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por la voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo, «Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo». Es el Salmo 84, 84.3, pero esta enseñanza es del Catecismo, el número 1770. Vamos a repetirlo. La perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por la voluntad, sino también por su apetito sensible. Es decir, que el Catecismo nos dice una cosa muy bonita, muy importante. Que será tanto más perfecta nuestra vida moral, estaremos tanto más centrados en Dios cuanto con todo nuestro ser, incluido por tanto nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro apetito sensible, tendamos hacia Dios, no sólo con la cabeza, digamos, con la voluntad fría, sino que ojalá todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazón busquen a Dios. Análogamente, también el Catecismo hablando de la oración nos dirá que aunque ora todo el hombre, para designar el lugar de donde brota la oración, las Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, pero con más frecuencia del corazón. Más de mil veces, dice el propio Catecismo, es el corazón el que ora. Catecismo de la Iglesia, 2562, es el corazón el que ora. Y no olvidemos que así lo hacía la Virgen María, que meditaba en su corazón. Por otra parte, más de 25 veces habla el Antiguo Testamento del corazón de Dios. Evidentemente es un antropomorfismo, es un simbolismo, pero que con esta expresión se nos habla de una gama de realidades que se dan en Dios. Dios pone su corazón en el hombre. Los proyectos del corazón del Señor subsisten de edad en edad. El Señor promete pastores según su corazón, su corazón se conmueve ante su pueblo. Es impresionante, en particular, si leemos el profeta Oseas, pues como dice, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 8, «Mi corazón ha dado un vuelco en mí». El corazón de Dios se conmueve ante, ante la miseria de, del hombre, ante el pecado de su pueblo. Mi, «Mi corazón ha dado un vuelco en mí». Especial resonancia han tenido en la tradición cristiana algunas frases del cantar de los cantares, que la exégesis aplicó al amor entre Cristo y su iglesia, como el 4.9. Me has robado el corazón, hermana mía, esposa mía. Me has robado el corazón, que dice el esposo. O la petición preciosa de la esposa. Ponme como sello sobre tu corazón, pues fuerte como la muerte es el amor. Ponme como sello sobre tu corazón. Otros textos del Antiguo Testamento nos van a hablar del corazón del Mesías. Así, por ejemplo, porque Yahvé está a mi diestra, se alegra mi corazón, o oh, mi corazón se derrite en mis entrañas como cera, o oh, el Salmo 69, lo oprobio me destroza el corazón y desfallezco, esperé compasión y no la hubo, consoladores y no los hallé, una expresión impresionante, de este Salmo 69, que ciertamente se cumplió en Jesús, en Gesemaní, en su agonía, cuando esperaba que los apóstoles le acompañaran y, sin embargo, se durmieron. Eh, esperé compasión y no la hubo. Consoladores y no los hallé. Pues bien, como veis, el corazón es un término muy rico, mucho más de lo que solemos pensar en la devaluación actual de, de esa palabra, y es algo central en toda en toda humanidad, en todo ser humano, y por ello podemos hacernos una reflexión. Hay muchos que hablan con frecuencia del, del corazón, de sus afectos, de sus deseos, y en cambio no les gusta hablar del corazón de Jesús. ¿Qué pasa? Que Jesús no es hombre. Todos los hombres tienen corazón y Jesús no. ¿Será Jesús el único hombre privado de corazón? Evidentemente no es así, todo lo contrario. Por ello, si creemos realmente que Dios se ha hecho hombre y en el hombre es muy importante el corazón, que no son meros sentimientos. Pues está claro que en Jesús es también muy importante el corazón. Pues vamos a pedírselo al Señor que nos dé un corazón como el suyo. Vamos a pedir que transforme nuestro corazón a semejanza del corazón de Cristo.
1: Corazón de Cristo. Amame Corazón de Cristo Enamorame Corazón de Cristo
2: Pues Finalmente vamos a dar un paso más y vamos a recordar eh, tres textos evangélicos eh, muy sugerentes, muy importantes, en relación al corazón de Jesús. Eh, en primer lugar, la invitación de Jesús a descansar en él, que aparece en Mateo 11, del 25 al 30, el llamado himno de exultación que concluye con una invitación de Jesús a los fatigados y sobrecargados. «Venid a mí», dice Jesús, los que estáis cansados, agobiados, fatigados, sobrecargados, como queramos traducir, «venid a mí», y les hace una promesa. «Yo os aliviaré». Se trata de ir a un Jesús que es manso y humilde de corazón. «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Se trata de aprender de él y cargar con su yugo, y sabiendo que quien descansa en su corazón, quien sabe hacer eso para él, mi yugo es suave y mi carga ligera. Eh, la nota de una gran Biblia, la Biblia Cantera de Iglesias, eh, a Marcos 7.21, eh, decía esto. En el Antiguo Testamento se prometía el don de un corazón nuevo, con lo que se aseguraba la unión entre Dios y su pueblo. La promesa se ha cumplido en Jesucristo, corazón verdaderamente nuevo y creador de corazones nuevos. Pues bien, el Señor nos invita a unirnos a Él, a descansar en su corazón, y así Él va a crear en nosotros un corazón nuevo, un corazón para el que la ley del Señor se hace suave por el amor a Cristo, que va formando en nosotros un corazón semejante al suyo al descansar en Él. Un texto precioso, Mateo 11, 25 a 30. El segundo texto que ha resultado siempre muy sugerente en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús es el que aparece en el capítulo 7 de San Juan, Juan 7, 37 a 39. Hay una invitación, una nueva invitación del Señor a acercarse a su corazón, aunque en este caso es como más oculta, es una invitación implícita, puesto que en la fiesta de los tabernáculos Jesús gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la escritura, de su palabra griega, coilía, brotarán torrentes de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la escritura, de su coilía, brotarán torrentes de agua viva. ¿Qué significa esta... Estas palabras, esta frase del Señor, esta invitación, pues es una invitación a beber el agua viva, una llamada a acercarse a la coilía de Jesús. Según los expertos, esta palabra literalmente sería su vientre, pero el sustrato hebreo de esa palabra griega equivale a corazón. Por tanto, el Señor está diciendo que de la coilía del corazón del Mesías, por tanto de él, de su corazón, eh, brota el agua viva. Ambos lexemas, ambas expresiones que están detrás de Coilía, significan el interior de la persona. Y un grandísimo biblista que fue el padre Alejandro Diez, Diez Macho, comentando este texto, decía: No solo se nos invita a acercarnos al corazón en cuanto interior de Jesús, sino al mismo corazón físico de Jesús, pues San Juan procuraba dar a sus términos un sentido físico antidoceta. Es que no olvidemos que cuando escribe el evangelista San Juan ya existía una herejía, el docetismo, según la cual Jesucristo era Dios y hombre, pero hombre solo un poco en la apariencia. Realmente no, no es que tuviera un cuerpo como el nuestro, era una especie de, de disfraz eh, que parecía cuerpo, pero no lo era realmente. No lo era realmente. Eh, por tanto... San Juan insiste en lo contrario. Jesús tiene un verdadero cuerpo y, por tanto, un corazón también físico eh, al que nos invita a acudir. La promesa del agua viva que traerá el Mesías es un tema frecuente en el Antiguo Testamento. Aparece en Isaías, en Ezequiel 47, en Zacarías 13. Y el mismo San Juan nos explica el sentido de esa palabra, de esa frase de Jesús. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que recibirían los que habían de creer en él. Por tanto, aquellos que crean en el Mesías van a beber el agua viva, es decir, van a recibir el Espíritu Santo que brota del corazón del Mesías, de la coilía del Mesías, de las entrañas de Jesucristo, Juan 7. Pues bien, este texto tenemos que verlo en relación con un tercer texto todavía más importante, que es la mirada Aquel que fue traspasado en la cruz, Juan 19, 31 a 37. Recordemos que en el Calvario, después de la muerte de Jesús, un soldado le traspasó el costado con su lanza y enseguida salió sangre y agua. La insistencia de, de San Juan, la manera en que cuenta este hecho, pues ya nos hace ver que no es un mero hecho, eh, digamos, físico. Bueno, pues Jesús murió, no, no, no. Aquí San Juan está destacando que hay un misterio teológico detrás. El, el padre Pozo, otro gran eh, teólogo, otro jesuita que ya falleció, decía, escribió, «Glorificado Jesús por su muerte, el río de agua viva ha comenzado a brotar de su costado, de su corazón» los torrentes de gracia ya no se secarán jamás, el Espíritu se dará incesantemente a los que creen en Jesús, vienen a Jesús y beben de su corazón. ¡Qué bonito! El río de Agua Viva ha comenzado a brotar de su costado, de su corazón, es decir, el Espíritu se va a dar incesantemente a aquellos que vienen a Jesús y beben de su corazón. Por ello, cuando experimentemos nuestras almas áridas en el desierto de la vida, debemos acudir a recibir el agua que brota del corazón de Cristo. Así el desierto se convertirá en vergel. Por otra parte, hay una frase maravillosa en el catecismo que es esta. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Vemos como este tema del agua viva, de beber, tiene muchas resonancias bíblicas y puede llegar a esta, esta conclusión que saca el Catecismo tan maravillosa. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, pero ¿cómo puede Dios tener sed? ¿Puede tener deseo? Si Dios lo tiene todo, sí, pero una vez que nos ama, sabe que nuestro bien es precisamente recibirle a él, desearle a él, y en ese sentido Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Y la oración será ese encuentro de dos tipos de sed, la sed de Dios y la sed del hombre. Esto realmente no lo podía haber inventado ningún hombre, esto solo nos lo ha podido revelar Dios. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Pero hay más en torno a esta escena del corazón traspasado de Jesucristo. Si San Juan cuenta esto, como un soldado con su lanza le abrió el costado, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan, en cambio, que al morir Jesús se rasgó el velo del Santa Santorum, esa, esa estancia la más reservada del, del templo de Jerusalén, lo más íntimo, donde no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote, una vez al año, que era un símbolo, pues digamos, de la intimidad de Dios. Los sinópticos, digo, nos dicen que al morir Jesús se rasgó el velo, el velo que estaba ahí en la entrada de ese santa Santono. Y en cambio San Juan nos dice que se rasgó el pecho de Cristo. Pues bien, relacionando ambos hechos y teniendo en cuenta también un texto o dos textos de la Carta a los Hebreos 6.19 y 10.19, algunos autores señalan que a través del costado abierto de Cristo podemos penetrar en la intimidad divina que estaba oculta en el Antiguo Testamento tras el velo del santuario. En esa intimidad descubrimos el amor redentor de Dios, simbolizado en el corazón traspasado de Cristo. Es decir, ven que lo que era el símbolo del velo, el velo que se rasga, el velo que impedía llegar a la intimidad de Dios, ese velo sería la humanidad de Cristo, el pecho de Cristo, que se rasga, que se abre en la lanzada y que nos permite entrar en la intimidad de Dios. ¿Y cuál es la intimidad de Dios? Un corazón que nos ama lo que aún no se había manifestado del todo en el Antiguo Testamento, ahora ya se abre plenamente. Dios nos abre su amor. Dios es amor. Cristo es corazón. Y este relato de la lanzada se cierra recordándonos otra profecía bíblica. Mirarán al que traspasaron. Aquí San Juan alude al profeta Zacarías Zacarías 12.10, un texto mesiánico que dice también, y derramaré un espíritu de gracia y de plegaria, y mirarán hacia mí a quien traspasaron, y llorarán por él, como suele hacerse por el primogénito, y se hará duelo amargo por él. Juan nos está invitando, pues, a contemplar al Mesías con llanto amargo, porque lo hemos traspasado. Por ello, nuestra mirada al corazón de Cristo debe hacerse con espíritu de reparación por nuestros pecados y los del mundo entero. Tres textos maravillosos, como veis, solo hemos dicho algunas pequeñas pinceladas de ellos, cada uno nos daría para horas si Profundizamos en tantas cosas que han escrito los santos padres, los biblistas, los teólogos sobre estos textos, pero lo mejor es que los contemplemos en nuestra oración, que escuchemos al propio Jesús que nos los dirige a nosotros, que nos dice, venid, venid a mí, venid a mi corazón, beber de mis entrañas, que te lo dice a ti, ven a mí, confía en mí. Vamos a contemplar un poco estos textos, vamos a pedir al Señor que nos abra su corazón, que nos ayude. No, no pedirle que nos abra su corazón, sino que nos demos cuenta de que está abierto para nosotros, que seamos nosotros más bien el que abramos el nuestro para relacionarnos íntimamente con el Señor.
1: Venid a mí todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados. ¡Suscríbete
2: Tanto tiempo esperando. El Señor nos espera, el Señor nos ama, el Señor nos abre su corazón. Finalmente, digamos una cosa más muy impresionante que, que nos dice, que nos sugiere el catecismo de la Iglesia Católica, y es que el corazón de Jesús es la clave para entender la Sagrada Escritura, que solo se comprende desde el corazón abierto de Cristo en la Pascua, dice el número 112 del catecismo la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Y sigue diciendo, el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta Después de la pasión. La verdad es que es un texto profundísimo, que seguramente así solo de oírlo una vez os habréis quedado un poco desconcertados y por eso os animo a coger el Catecismo el número 112, a leerlo despacito y a meditarlo. Viene a decirnos que hay una relación entre la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia y el corazón. Muchas veces no entendemos el corazón de Cristo, perdón, muchas veces no entendemos la Escritura, está cerrada hasta que se nos da una clave. ¿Cuál es esa clave? El corazón de Cristo abierto, hasta que no se abrió en la pasión, hasta que no fue traspasado, no podíamos entender la Escritura cuya unidad viene de que el centro de la misma es ese amor redentor del corazón del Señor. Meditarlo, meditarlo con calma, porque aquí tenemos realmente una fuente inagotable, es algo que no podemos eh, abarcar con nuestra mente así en dos minutos. Corazón de Jesús Lugar de descanso, corazón de Jesús, fuente del Espíritu Santo, corazón de Jesús, intimidad abierta, llamada a la reparación, clave para entender la Sagrada Escritura. Verdaderamente podemos, quizá, después de esto que hemos recordado hoy, entender un poquito más lo que escribió el padre Alejandro Díez Macho, que fue misionero del Sagrado Corazón, un gran biblista, como os decía, y sabiendo muchísimo era un hombre, humilde y muy devoto del corazón de Jesús, que pudo escribir las Sagradas Escrituras sin necesidad de recurso a revelaciones privadas, fundamentan la devoción al corazón de Jesús y la hacen necesaria. Fundamentan la devoción al corazón de Jesús y la hacen necesaria. Pues que nosotros también vayamos a ese corazón de Cristo que desde la Escritura, desde la oración, contemplemos al Señor, le pidamos que nos abra cada vez más su corazón para que el nuestro se haga semejante al suyo.
0: Han escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido
2: por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Siempre con ternura te amaré, así dice el Señor.